0: Hola, te saluda Isaac Constanza, te doy la bienvenida a nuestro tercer episodio de la saga de Lucas 15. El tema de hoy se llama Oveja Perdida. Es muy frecuente encontrar carteles en los supermercados, en los postes de las avenidas, en las redes sociales, donde se avisa que una mascota se ha perdido. Y la mayoría de anuncios, además de tener una foto o información de la, del animalito en cuestión, tiene una recompensa, un número de teléfono y dice hay una recompensa a la persona que nos dé información sobre el paradero de nuestra mascota. Y es que, piénsalo, un animalito, un perro, un gato o lo que sea que tengas como mascota llega a ser tan valioso para una familia, muy valioso, se vuelve parte de la familia y cuando éste se pierde, se hacen campañas, se hace todo lo posible para que se pueda encontrar. Hay una esperanza de que la mascota aparezca. ¿Por qué? Porque se le quiere, porque es valiosa para la familia. Y en la primer parábola de las tres que encontramos en Lucas 15, Jesús alude a este sentido de valía, eh, a, a este sentido de, de, de valor por una persona y por un animalito. En este caso, pues, una oveja. Dice el versículo 4 de Lucas 15, dirigiéndose al público que estaba en ese tiempo y específicamente a los fariseos. Supongamos que uno de ustedes, dice Jesús, tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Este, es, este versículo es una respuesta sorprendente a las quejas de los fariseos. Los fariseos empezaron como un movimiento laico y se suponía que debían ganarse la vida en alguna profesión secular. No se podía aceptar dinero por enseñar la ley. Por eso Pablo tejía tiendas y Jesús era carpintero. Y por consiguiente, dirigirse a los fariseos como trabajadores no era ningún problema. Pero los rabinos de aquel tiempo consideraban impuros a los pastores. Se referían a ellos como gente de la tierra y los evitaban. Está claro que Jesús no pensaba que el oficio de pastor fuera impuro. En cualquier caso, un erudito de la, cate la categoría de un fariseo tendría que encontrar a un pastor. Si se pierde una oveja, el fariseo tenía que contratar a un pastor. Y los pastores de Oriente Próximo son hombres pobres, vestidos con mucha sencillez, que vagan por el campo pasando eh, necesidades. Ninguna persona instruida, se pasaría la vida vagando por los montes por ningún motivo. Sin duda, los fariseos hubieran esperado que Jesús dijera algo así. Supongamos que uno de ustedes es propietario de cien ovejas y le avisan de que se ha perdido una. ¿No envía a un siervo a buscar al pastor responsable para amenazarle con despedirlo si no la encuentra? Eso sería en la mentalidad religiosa de aquel tiempo. Pero Jesús rompió los patrones del habla común. Al cargarle la responsabilidad al pastor con la expresión, uno de ustedes pierde una de ellas. Jesús está diciendo a su público, han perdido su oveja, salí a buscarla y la he traído a casa y todavía tienen el descaro de venir a quejarse, ¿no ven que estoy enmendando sus errores? Eso es la, lo que sucedía en la mentalidad de las personas de aquel tiempo llena de prejuicios, llena de tradiciones, llena de estigmas. Eh, habían puesto cosas en, eh, eh, en la mente de las personas que parecía que venían de Dios, pero realmente eran invenciones de ellos. Pero aquí hay una pregunta interesante re, respecto a lo, que, a lo que Jesús está contando en la parábola. ¿Importa el individuo perdido o tan solo importa la gente? Es decir, dicen que una oveja se perdió. ¿Es necesario que el pastor vaya a buscar una oveja y dejando a las 99? Eh, pero aquí, de hecho, aunque parezca contradictorio, lo que da verdadera seguridad a las 99 es que el pastor está dispuesto a salir a buscar una sola. Si se sacrifica a una por el bien del grupo entero, entonces cada individuo del grupo se siente inseguro y sabe lo poco que vale. Eh, en caso de perderse, la dejarían morir. Pero cuando el pastor paga el alto precio de ir a buscar a una sola, está ofreciéndole al resto la más profunda seguridad. Y no sabemos cuánto tiempo estuvo buscando, pero cualquier campesino palestino de, o de aquella época o de la época actual nos dirá que para encontrar una oveja perdida hay que adentrarse por los escabrosos montes durante un día o dos. Y, y piensa en esto, que cuando se nos pierde el dinero, cuando no encontramos nuestra billetera, Hacemos lo que sea para recuperarlo. ¿Por qué? Porque pues, ahí, está, ahí está tu tarjeta de ahorros, o sea, Quizás tenías cash, un cheque, no lo sé. Es algo que vale. Se suele dar menos valor a las personas perdidas. Pero Jesús aquí está, está, está diciendo. Y esa ovejita que se perdió es tan importante como las 99 que están aquí. Hay que ir a buscarla. Y es lo que Jesús hizo por ti e hizo por mí. Nos salió a buscar. Nos encontró estábamos perdidos y nos encontró y eso da seguridad de que a los ojos de Dios una sola persona, por, por una sola persona Jesús hubiese venido a morir por nosotros dice sigue diciendo nuestro texto y cuando la encuentra lleno de alegría la carga en los hombros y de, eh, eso es lo que Jesús sigue narrando en la parábola después de haber encontrado la oveja al pastor le queda el trabajo más duro transportar la pesada bestia hasta el rebaño. Lo natural sería que, en su interior, el pastor deseara encontrar al animal muerto o devorado por un león. Pero la Biblia dice, Jesús dice que la puso sobre sus hombros. Y es por eso que las esculturas y pinturas siempre plasman al pastor con una abeja en el cuello. Eh, en algunos lugares, como el Museo Rockefeller, al norte de Jerusalén hay una estatua donde vemos a un pastor cargando a una oveja y es que a Jesús se le considera como el pastor de los pastores. Sigue agregando la parábola en el versículo 6 y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo. Ya encontré la oveja que se me había perdido. El pastor regresa al pueblo y se alegra junto con la comunidad. Y esto hay que comprenderlo, esto hay que, hay que entenderlo, ¿por, por qué con, con el pueblo? Y es que en los pueblos, las casas de las calles estrechas suelen estar ocupadas por un clan familiar. Un clan de este tipo puede reunir de 10 a 12 familias. Cada hogar posee unas cuantas ovejas que le proporcionan la lana para la ropa del invierno. Una calle entera puede poseer unas 100 ovejas. Es natural que se preocupen por el estado del rebaño. Y la pérdida de una oveja del rebaño, es un motivo de preocupación para la comunidad entera, la familia directa e indirecta y la comunidad mantienen, eh, está al tanto de la oveja perdida o lo que se ha extraviado. Por lo tanto, todos se alegran. De la misma manera, una persona extraviada es una pérdida para toda la familia de Dios. Cuando un individuo se pierde, la comunidad debería lamentarse y luego el pastor eh, que se regresa con esa persona. Debería de, de, de ir a buscar y tratar de salvarla y cuando se encuentra, eh, celebrar, alegrarse. Por eso dice el versículo 7 que les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. A veces pensamos que, que Jesús no tiene humor, pero pues esto es un humor bien sutil. En este versículo, los justos que no necesitan arrepentirse no existen, no existen. Eh, naturalmente, la alegría en el cielo por, por ellos será mínima. Cuando concluye la parábola, las 99 ovejas todavía siguen en el monte. ¿Cómo va a alegrarse la comunidad por unas ovejas que todavía no han vuelto? Los fariseos deberían haber recordado las palabras de Isaías, todos andábamos perdidos como ovejas, así como las palabras del predicador en Eclesiastés 7.20. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Pero qué consuelo, qué, qué dicha la que tenemos nosotros de nuestro maestro. Palabras de vida del gran maestro dice lo siguiente. En la parábola, el pastor va en busca de una oveja, la más pequeñita de todas. Así también. Si solo hubiera habido un alma perdida, Cristo habría muerto por esa sola maravilloso amor de Dios, maravillosa gracia. Por una sola persona Jesús hubiese venido a este mundo a morir, por una sola persona. Y quiero decirte, amigo y amiga que me oyes, tú eres esa persona. Amigo, si te encuentras desalentado, ¡anímate! Aunque hayas pecado. No pienses que, que, que Dios eh, no perdonará tus transgresiones. Eh, no pienses que Dios quiere alejarse de ti. Dios ya dio el primer paso. Aunque te habías revelado contra Él, ya salió a buscarte. Con el tierno corazón del pastor, dejó las 99 y salió al desierto a buscarte a ti. Que te habías perdido. Te tomó en sus brazos de amor eh, tu alma lastimada y herida y a punto de morir. Y gozosamente te, te trajo al redil. Amigo, cuando alguien que se haya extraviado grandemente en el pecado, trate de volver a Dios, va a encontrar crítica y desconfianza. Va a encontrar gente que no va a creer, va a murmurar y va a decir, no creo que él se haya arrepentido, no es firme, no creo que se mantenga. Vas a escuchar gente que te va a criticar. Pero tales personas no hacen la obra de Dios sino la de Satanás porque Él es el que acusa, Él es el que critica. No hagas caso a esa voz, no hagas caso a esa voz, porque no es la voz de Dios. Y ahora que has sido salvo, ahora que ya estás en el redil, te pregunto, ¿a cuántos de los errantes tú, mi amigo, has buscado y has llevado de vuelta al redil? No seamos como los fariseos que se apartaron de aquellos que no parecen inteligentes ni atractivos. No, no hagamos esas cosas. Seamos como Cristo. En cada reunión de culto, en, en cada servicio, hay, hay almas que anhelan descanso y paz. Y quizá parezca que viven vidas descuidadas, pero no son insensibles a la, a la influencia del Espíritu Santo. Muchas de esas personas que están perdidas pueden ser ganadas para Cristo. Y de gracias recibiste, hay que dar de gracias. Mi amigo y amiga, que Dios te bendiga en este día. Y recuerda, una vez estuviste perdido, pero fuiste encontrado por Cristo. Eres salvo y ahora estás seguro en el redil del Señor. Que Dios te bendiga.